0: Retour à l'INSEP aujourd'hui pour la rencontre d'un de ses plus brillants enfants. Une carrière qui s'est étirée longtemps en pointillé. Des très hauts, des très bas aussi. La -Couré restera pour toujours l'un des plus grands de l'athlétisme tricolore. Son parcours n'a rien d'un long fleuve tranquille, simple, attachant, revenu de l'enfer. Voici Ladji Kouré. Bonjour Ladji. Bonjour. Ah, j'aime bien cette voix. J'aime <rire> bien cette voix d'adulte, euh, voilà, avec de, de l'expérience. C'est plus ça y hein, est. Tu vu depuis longtemps. C'est clair. Je suis très heureux de te retrouver aujourd'hui. Euh, à l'INSEP, décidément, c'est quand même un endroit où ce podcast aura bien vécu. On a fait Christine Aron ici, j'avais fait Gany Yalouz, le patron, il y a quelques mois. Pourquoi je te retrouve à l'INSEP aujourd'hui bah Parce
1: qu'aujourd'hui, euh, l'INSEP, c'est un peu ma deuxième maison, je dirais. Euh, j'ai fait ma carrière de sportif ici et aujourd'hui je suis un jeune entraîneur donc sur le pot de l'INSEP donc je continue à, à habiter ici <rire> tout simplement Et c'est
0: quoi la différence entre avoir été athlète ici et être entraîneur maintenant Je
1: dirais que la différence elle est, euh, elle est sur la pression euh, la pression elle est différente avant j'étais acteur et pilote de mon, mon véhicule qui était moi donc. et aujourd'hui je suis euh, passé mécanicien ou profiler bref c'est plus stressant parce que du coup, c'est plus toi qui es aux manettes directement sur la compétition. Donc, euh, au niveau de la gestion, tu espères que les athlètes que tu as au quotidien euh, captent euh, ce que tu leur fournis euh, physiquement et, euh, et mentalement. Du coup, le stress, il est beaucoup plus... Ouais, c'est une sale position. Des fois, tu te dis euh, c'était mieux quand tu étais sportif. Tu as basculé quand
0: euh, dans cette carrière-là Tout j de suite après l'arrêt de la carrière de, de sportif
1: Ouais, j'ai arrêté en 2017, en fait. Donc, euh, je voulais arrêter en 2016, j'ai arrêté en 2017... Et euh, en février, ouais, février 2017 et euh, septembre, j'ai commencé à coacher parce qu'on m'avait demandé si je pouvais pas dépanner. Donc, euh, c'était Sandra Gomis et Aisseta Jawara qui euh, cherchaient euh, quelqu'un euh, sur les haies. Et puis, je me suis dit, bah, pourquoi pas, ça ne prendra pas trop de temps. Et puis, ça me permettra aussi d'encaisser de, de, la petite mort du sportif, quoi j'ai dit ouais ça me prendra pas trop de temps et en même temps je pourrais être encore sur le terrain et puis et puis c'est valorisant donc et j'ai commencé comme ça et puis derrière ça a enchaîné avec d'autres propositions d'athlètes et puis au final bah j'ai je me suis dit allez je me lance de toute façon il y a pas de tu peux pas avoir une date date de départ en disant, euh, comme pour euh, la carrière d'un sportif, tu te dis pas euh, à telle date je commence à être professionnel ça, ça vient comme ça, donc euh, j'ai commencé à coacher euh, bah, en voulant dépanner et au final et je me suis dit allez je me lance C'était une vocation, t'as senti le truc arriver à la
0: fin de ta carrière déjà d'athlète ou t'as vraiment appris euh, et découvert que ça te plaisait au moment où tu as commencé
1: Non, je pense que j'étais assez fan de, 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 du job tout simplement savoir... Euh, bah, après les, avec la relation que j'avais eu avec chrono c'est euh, voilà j'ai vu l'évolution qu'il avait il m'a capté j'ai été euh, super, bah j'étais gamin c'était euh, l'éducateur après l'éducateur il est passé à entraîneur après c'est le même mot mais en anglais coach ça fait un peu plus ça fait coach plus et puis c'est devenu un manager et j'ai bien aimé la relation qu'il y avait entre lui et moi et les autres sportifs et et du coup tout ce qui est un peu Social et, euh, et humain comme ça, euh, moi ça m'a plu et je me suis retrouvé là-dedans. Je me suis dit, bon bah, je sais qu'à un moment je vais le faire parce que j'aurais besoin et j'ai en, en plus l'envie de partager mon expérience et d'apporter ce, bah, toutes ces compétences sur le terrain à bah, le partager avec les athlètes et les sportifs s'ils ont envie, s'ils veulent parler de, de certaines situations. Peut-être que moi je vais leur donner mon point de vue ou le point de vue. Euh, d'adversaires de, de, ou d'amis et ça peut être qu'enrichissant pour eux donc je, suis, je savais qu'à un moment j'allais être plus ou moins dans le même milieu que j'allais rester là-dedans parce que ça me plaisait et, et que j'avais eu une bonne, euh, bah, des bons retours en tant que sportif quoi. mais je ne savais pas à quel moment j'allais commencer <rire> Pourtant
0: tu n'as pas eu beaucoup d'entraîneurs dans ta vie tu évoquais Renault à l'instant je pense qu'on en reparlera Renault Longuevre c'est l'entraîneur qui t'a accompagné toute ta carrière ou presque euh, est-ce que tu fais du long èvre aujourd'hui un peu? Est-ce qu'il t'a influencé Moi, ou est-ce si. que tu as eu la possibilité quand même dans ta carrière de voir comment aussi d'autres entraîneurs fonctionnaient et d'aller prendre chez les uns et les autres?
1: Si, il y a une grosse influence, je dirais, sur la, sur le management de Renault parce que j'ai, j'ai passé, oh plus 14 ans, 15, 15 ou 16 ans avec Renault. Mais entre-temps, euh, bon, je, je suis parti m'entraîner avec Myriam Soumari pendant 9 mois à Sarcelles. Et puis j'ai fait quand même 2 ans aux États-Unis où j'avais besoin de, de voir un peu euh, autre chose. Déjà, je commençais à, à, à penser à la, à la reconversion. J'avais besoin de savoir quel était leur état d'esprit sur euh, le coaching en général, et sur les haies notamment, parce qu'à chaque fois, ils sortent des mecs et, euh, et des filles et, et tu te rends compte que. Bah, ils ont toujours la même, euh, la même philosophie euh, d'approche sur la, sur la barrière donc en fait euh, j'ai mixé plus ou moins même s'il y a une grosse base de Renault ce, ce genre de choses mais il euh, faut noter que euh, Renault quand il a commencé à me coacher j'étais un jeune décathlonien et il n'a pas arrêté d'innover de, de, pendant toute, la, toute ma carrière pour que je puisse être bah, nourri de nouvelles informations et que je continue à progresser. Et il n'a il a pas eu honte de... Il n'a pas eu honte. c'est pas une honte. Au contraire, une, pour moi, c'était une, une richesse et une intelligence. Voilà. De demander à côté, tout simplement... Qu'est-ce que les autres faisaient et, et pourquoi pas faire des stages avec d'autres quoi À un moment, j'ai eu, on a eu une collaboration avec euh, Jacques Pierre Saintin. Il a échangé avec Fernand Hurtubis ah. des anciens entraîneurs. Il a échangé avec des entraîneurs beaucoup plus moins connus, je dirais. Et, et à chaque fois, au Renault, il y a les euh, Cubains. Je me souviens. Non, ouais, les, les Cubains étrangers. avec euh, avec mmh. euh, le coach de de Robles, ou ouais. Et, euh, et à chaque fois que c'était ça c'était ok euh, avec euh, le coach de Liu Xiang ils ont échangé vachement il est venu même s'entraîner en France et il a eu euh, voilà, ce, ce, cette intelligence de, de, de partager des, des, bah, faire un partage d'expérience et, euh, et ouais il y a eu la, cette fidélité mais je me dis ouais c'est ce qu'il faut faire quoi. à un moment il ne faut pas avoir honte de se dire euh, bah, je vais continuer à apprendre à côté et savoir ce qu'ils font je vais ouvrir un autre bouquin juste savoir ah, vous faites ça votre philosophie c'est ça vous allez là comme ça pour tel athlète ou tel athlète bah, je trouve ça très, très noble et de, de se dire non je sais tout je fais que comme ça des fois ouais ça marche mais des fois pff, voilà la technologie avance le monde avance tout avance pourquoi euh, rester figé Tu parlais
0: de bouquin à ouvrir, d ouvrir de, on va ouvrir ton <rire> bouquin. Allez, voilà, je, je, je suis sûr que tu n'adores pas cet exercice-là. <rire> grave. Mais tu vas faire un effort. Il
1: n'est pas très gros aussi. <rire> Mais si, il est très gros ce bouquin.
0: Il est très gros ce bouquin. Et il commence à Viry-Châtillon. Ah oui, il commence bah à, à Viry-Châtillon. Je te demande d'aller loin là. Je te demande d'aller retrouver le petit euh, Ladji, le oh, grand là. frère Borot, <rire> les deux petites sœurs, la, <rire> la rue. Qu'est-ce qui s'est passé à Virichatillon, ton enfance euh, Quels souvenirs tu en as
1: J'ai beaucoup de souvenirs de Viry-Châtillon, Viry c'est quand même ma ville euh, ouais, de qui me représente vachement, c'est on est au sud de Paris, hein, je précise. Dans le 91, dans l'Essonne, <rire> comme on dit euh, euh, lessonne laisse, on appelle ça un peu. <rire> non, ouais, c'est euh, c'est toute ma, c'est toute mon enfance, c'est jusqu'à c'est de bah, de zéro à à 16 ans avant d'arriver à l'INSEP. Et il euh, y a pas, bah, J'y étais hier, <rire> tout mm -hmm. simplement. J'y vais très souvent. C'est euh, là où j'ai appris à à aimer la vie, je dirais, et euh, le sport. Euh, et euh, c'est une grosse importance pour moi, viry châtillon C'est là où j'ai appris à faire ouais, beaucoup de sport. J'ai fait du foot, j'ai fait, euh, fait de l'athlétisme, j'ai fait de l'escrime, j'ai fait du basket. J'ai appris, appris les sports nautiques aussi, parce qu'il y a une base de, de loisirs -bas, et un plan d'eau. Euh, j'ai vu du motonautisme, des compétitions, j'ai vu plein de choses. Et, et ça, ça, bah, ça, ça compte pour un gamin de voir beaucoup de choses comme ça. Et dans la chambre de la Jizoukoury, ah. il y avait des posters ou pas Dans oh, la chambre que tu partageais de... avec,
0: j'imagine, Boro et les sœurs, non Parce que ça devait pas être très grand, <rire> premier appart de tes parents. L'appartement, c'était
1: un F3, on était 6. 17 allées, Ambroise parée. <rire> <rire> euh, il y avait un côté, donc il y avait deux lits assez grands, un lit superposé. Il y avait les filles qui étaient dans le lit superposé. Et Boro et moi, on avait chacun notre lit il euh, n'y avait pas beaucoup de place pour euh, se déplacer mais on était d'accord pour que un mur soit euh, pour les filles et un mur pour les garçons et les, oh, filles, faisaient, non, grave, les filles faisaient ce qu'elles voulaient donc, euh, bon, des fois on n'était pas forcément d'accord avec certains posters mais euh, moi je me bagarrais avec Boro parce qu'à cette époque là je mettais des euh, posters du LOSC et, et du PSG et mon frère mettait des posters de Nantes il y avait Wedek et tout il y avait locaux qui étaient encore à Nantes et euh, de Marseille, parce que mon père, il est fan de Marseille, mon frère, il était, bah, comme, il était fan de, de mon père, je dirais. Et moi, c'était, euh, bah, le reste. Mais le LOSC, pourquoi? Le parce PSG, je peux les... comprendre, Eric Chatillon n'est pas
0: très loin de Paris, mais le LOSC, il y a un joueur qui te. Euh,
1: non, euh, vraiment. <rire> <rire> allez, vas-y. Parce que, euh, bah, dans, allez, ça va faire très cliché, mais. Euh, euh, dans le quartier donc bon, j'avais 12, 12 ans à ce moment-là 11-12 ans il euh, y avait beaucoup de grands qui avaient des chiens et, et le logo de, du Losc c'était les dogs et tu voyais le petit, euh, le petit chien avec la chaîne, là, et, et les pics. Et du coup, moi, ça me parlait parce que je voulais... Euh, voilà, il y avait les dogs, tout simplement. Juste pour ça, en fait. Depuis, tu ne suis plus Lille, forcément. Ah non, euh, ouais, j'ai lâché vite. Mais tu vu. récupères en temps un Maillot, parce que ça te
0: rappelle ta... ta <rire> <jamais. rire> Grave, ouais. Euh, j'entends du, du foot, j'entends Paris, j'entends Lille, j'entends pas encore euh, Carl Lewis ou... Euh, ils n'existaient pas encore. Ou Colin Jackson.
1: Non, ils n'existaient pas. Moi, c'était... Euh, euh, Jules Bocandé euh, euh, c'était ouais c'était tous ces joueurs-là c'était euh, ouais c'était le foot à fond c'était Romario t'as footballeur ouais Romario euh, Bebeto la Coupe du Monde 94 euh ça c'est un tout. peu. Je sais que t'adores aller au foot. Je ouais. Moi, c'était je voulais être footballeur. Je voulais être footballeur comme beaucoup de gamins euh, à, à Viry et et un peu partout. On se on, on s'organisait pour prendre les bus et aller faire des détections dans tous les clubs euh, du département. On a même un jour été jusqu'à euh, CFFP à, à Orly à l'époque. Ça s'appelait l'instant de formation de Paris là où on faisait des piges. On allait à Bretigny, à Viry, à Morsan et tant pour aller un peu partout. On été une bande de copains très sportifs et euh, ça jamais fait. <rire> tu t es t es sais bon, pourquoi avec le recul maintenant Je pense que parce qu'on était pas ta forcément. fracture du tibia
0: tu as eu une grosse ouais. blessure à ah, je sais plus quel âge hein, 14 ans,
1: 13 14 ans. Ouais, 14, 13 ans, 13 ans, ouais, ouais. 13 ans 14 ans, ouais. Non, j'étais très rapide sur le terrain, après j'étais pas... tu m'étonnes. Ouais, ouais, <rire> très rapide sur le terrain, mon skills donc euh, mon geste technique c'était le grand pont et euh, je me mettais pas en avant, bah, tu me connais un peu je mmh. euh, J'allais pas devant les, les gens Et je faisais euh, genre euh, ouais, Des jongles, des choses comme ça Après on a fait les championnats de France UNSS Et je sais que j'ai eu une convocation à, Pour faire le, le Donc là on était en, en quatrième ouais. euh, On était le, le, le Collège qui représentait l'île de France On était au championnats de France à Caen J'avais encore mon rêve de footballeur Je commençais un tout petit peu l'athlétisme pour aller vite pour le foot je pensais que j'étais plus malin que les autres et euh, j'ai eu une convocation pour faire la détection à, à Caen au stade Malherbe, je m'en souviens très bien on a vu un match de, de foot c'est l'année où ils sont descendus en D2 c'est 97 et euh, je me casse le tibia mais, euh, mais ça n'a pas marché à ce moment là avant on faisait des détections ça passait pas on jouait euh, donc euh, on faisait les premières euh, saisons au club de Viry et puis on allait, on allait à morceaux sur orge parce qu'on était toujours en équipe 2 et nous on voulait être en équipe 1 en copains et euh, ça marchait pas comme ça au foot c'était pas nous faites des passes que entre copains c'est si vous jouez avec tout le monde et ça on n'avait pas compris du coup pour jouer en, avec les potes on allait au club à côté qui était un, au niveau en dessous et euh et là, il y a le championnat de France de foot, et je pense que c'est là où on va décoller. Sauf que non, pour moi, ça s'arrête là. Tu te souviens de
0: ce, cette fracture Oh là là, j'ai entendu des bruits dans mon
1: corps. C'est, euh, on est en huitième de finale, on joue contre La Cannes. Je me souviens très bien. La Cannes, on est euh, sur le terrain numéro 1 On joue en rouge. Eux, ils jouent en blanc. Hum. Et euh, le match, il était, euh, il était vraiment intense vraiment intense j'étais et moi je jouais milieu de terrain donc j'avais box to box là je jouais à droite c'était tournoi à 7 et euh, et ils nous font courir ils nous font courir ils nous font courir et tu sens que là ils sont structurés les mecs ils sont structurés ils sortent de, bah eux c'est euh, nous c'était classe foot eux c'était centre de formation de foot tu voyais la différence sauf que ils avaient du mal à trouver des solutions parce qu'on était partout et on était très solidaire je me souviens très bien je pense que si j'envoie un message à mon prof de sport il racontera la même chose et, euh, et moi je suis fatigué à ce moment-là je lui dis hey, j'en peux plus, j'en peux plus, le coach on est là, on est peut-être trois minutes avant la mi-temps et il me dit euh, on continue, on continue, on lâche pas, on lâche pas là c'est un club pro, allez-y euh, bougez-les, bougez-les les gamins, vous êtes des bons, vous êtes solidaires et tout, et là je demande au, au, là-bas la là, passe, à part en touche et là je demande au, au prof au coach, prof, monsieur Chérouz et je lui dis je peux avoir la bouteille, j'ai soif, j'ai soif et il faisait trop chaud et elle il me dit non, non, on reste concentré, on reste concentré et là je suis mort il y a le milieu de terrain de Cannes qui fait la touche en retrait à son défenseur. Il fait une sale touche. Et il ne sait pas que je course trop vite. Et là, j'y vais. Je cours, je cours, je cours. Le ballon, il est entre nous deux, un peu à l'Olivier Tom. Et je décide de faire un grand pont pour l'afficher aussi. Sauf que le ballon, il la touche à droite. Et au lieu de rentrer vers le but, moi, j'essaie de faire passer le ballon à droite et, et passer mon corps à gauche. Je réussis. Sauf que lui, il laisse son pied sur mon, ma cheville. Et là, je passe devant. Et j'entends « cloc ». Clac. Et après tu sens. Et là je sens et, et, et je reste par terre. Il n'y a pas eu faute. <rire> il n'y a pas eu faute. Euh, <rire> L'arbitre, c'était des jeunes arbitres qui étaient en formation. Il met ses deux mains en avant pour dire ballon. <rire> jouer, donc, je me le Lame. vois jouer. <rire> et là je crie. Oh, 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 ça va plus, ça va plus, ça va plus. La mi-temps elle arrive, donc il siffle. Parce que le joueur de Cannes quand même, il a mis... Je sais pas qui c'était. Hein, il le met dehors. Et là je mets... Euh, pff, je sais pas combien de temps pour sortir du terrain, donc on m'aide et je mets toute la deuxième mi-temps pour enlever ma, mon crampon, mon protège cheville et euh, la chaussette et le protège, tout, tout le reste. Je mets une mi-temps, un enfer et je vois les autres, on perd 1-0, ils prennent un but à la deuxième mi-temps et euh, et, euh, et je suis déçu parce que je sais pas si tu te souviens après c'est euh, C je crois c'est un an après, mais avais euh, la mode où euh, t'avais euh, la mode. Les gens ils plongeaient pour rien, il y avait R Ravanelli, le Marseillais qui faisait ça, et euh, je crois que c'est la même période. Et euh, Si, c'est la même période. Et j'en voulais aux, aux gens qui trichaient, moi je trichais pas. Et j'avais été... Euh, J'ai eu la double sanction, quoi. On a perdu, et euh, je me casse le tibia. Donc euh, je suis dégoûté du foot. Je suis dégoûté. Tu te souviens, oui, de la suite Je vois l'arbitre. Qu'est-ce qui te, à te fait reprendre le sport moi, moi, je vais plus faire de sport après. J'arrête. Je dis, c'est bon, je ne vais plus jouer. Le rêve de camp, centre de formation, le test, c'est mort. Je peux plus poser le pied. J'ai peur de tous les contacts. Je ne vais plus jouer au foot. Donc, je passe un, un mois et demi, donc c'était en mois de juin. Je passe un mois et demi avec un plâtre qui me met jusqu'à la hanche. Ils vont tous à la piscine. Je peux pas prendre de vélo. Mon été pourri en 97. Et je suis fâché contre le sport. Mais petit à petit, je reprends un peu le... Ouais, je prends du poil de la bête en faisant d'autres sports, mais je ne vais plus jouer au foot. Je ne vais plus du tout jouer au foot. Et le ballon, il est arrivé, je jouais avec le pied gauche. Je ne mettais pas mon pied droit. Alors, comment tu te retrouves au stade d'athlée J'avais commencé à faire de l'athlée pour, mm -hmm. pour, pour courir vite. Et à, mon, à un moment, mon père, il me dit, bon, là, tu passes en, en troisième, et il va falloir que... Tu te ressaisis et tu continues un sport. Tu t'es engagé pour, euh, pour le foot. Quand tu prends un engagement, tu vas jusqu'au bout. Je dis Ouais, mais papa, j'aime pas le foot. Si j'aime bien le foot, mais j'ai vais plus jouer. Dès qu'il y a un contact, j'enlève le pied. J'ai mal, j'ai peur et tout. Et il me dit Bah, continue à faire de l'athlète, il faut que tu fasses un sport. Et là, je continue à faire de l'athlète. Et euh, du coup, je me passionne à, à ce dépassement de, de soi euh, individuel. Pas par équipe, alors j'aime bien les trucs par équipe. Et euh, je reprends confiance sur la course et puis euh, je commence à grandir et euh, les performances elles étaient un peu meilleures et puis euh, je me rends compte qu'il y a une autre atmosphère de... c'est bête ce que je veux dire mais j'ai l'impression qu'il y avait moins de triche ça ça te touchait déjà ça, ouais à
0: hein, 13-14 ans
1: ouais bah, le fait que l'arbitre ait dit euh, simulation pour moi c'était comme si j'avais menti et j'ai essayé d'avoir un beau coup franc alors que ce n'était pas le cas, j'ai le petit bien cassé, quoi. Et je lui en voulais, j'en voulais à toute la compétition, à tout. Et, et... Mais ça fait partie du jeu. Bah, après, j'étais un gamin. Hein. Qu'est-ce qui t'amène à l'athlé après euh, D'être avec des copains
0: toujours Ou tu rencontres déjà un entraîneur qui, qui arrive à t'intéresser, qui te dit tiens, l'athlé, c'est génial parce que tu vas pouvoir courir, sauter, lancer, faire plein de trucs. C'est cette
1: variété aussi qui te plaît tout de suite Ouais, c'est cette variété-là. Et puis moi, je reprends, donc, je reprends le, le sport. Et puis. Euh, euh, L'entraîneur qui faisait que des épreuves combinées, euh, lui, euh, il était euh, là... Donc, mon père, il m'envoie me de force à l'athlé pour reprendre le, le sport. L'entraîneur, euh, donc Renard Janik, l'allemand euh, qui très clac-clac et qui est anti-foot, à chaque fois, il me dit « Regarde, tu ne pourras plus rien, tu as fait du foot, tu n'as pas voulu m'écouter, pas voulu tac, 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 il me te casse. » Et à côté de ça, tu as Renaud qui est l'entraîneur et prof communé aussi, qui travaille avec aussi Renard Janik, mais lui, il est spécialisé aussi sur la perche. qui dit hey, « Eh gamin, viens t'amuser, viens t'amuser, viens t'amuser, reprends goût, euh, ne t'inquiète pas, il faut faire du sport, c'est normal qu'il pense ça parce qu'il est déçu pour toi. »
0: Donc là, tu rencontres Renault. Tu as, as 14-15 ans. Ouais. Et il est à. Es où au Il est à Virichatillon, Viri Viri ouais. Tu te souviens de ta première rencontre avec
1: lui Ouais, très bien. Il est entraîneur de perche. Euh, il nous fait sauter. On voit qu'il est un jeune coach, je crois qu'il avait 24-25 ans, comme mmh. ça. Il est jeune, pas comme nous, mais plus jeune que <rire> Reinhardt et les autres coachs. Et puis. Euh, et pour s'échauffer, ils font un tennis ballon. Mais je dis ah, « qu'est-ce qu'ils font ?» Et puis lui, il nous explique qu'il faut d'abord s'échauffer en s'amusant. Et puis derrière, on, quand on rentre dans le corps de, de, de la séance, on est sérieux. Et puis, et puis comme ça, on crée des liens et c'est sympa. Et puis je me rends compte que c'est ce que je voulais. Quoi. Je voulais m'amuser avant de reprendre à la, la compétition. Vraiment, la compétition pour moi, c'était le foot. L'athlète, c'était un outil pour pouvoir être fort au foot et je me rends compte qu'il y, y a la possibilité de s'amuser aussi ici quoi. donc euh, on faisait des tennis ballon après on commençait à lancer des javelots faire un peu de perche euh, faire un peu de, de haie et puis euh, et puis je me dirige tout doucement là-bas et ça te
0: plaît tout ça et ouais. à quel moment tu te dis tiens j'étais pas mal au foot je suis peut-être pas mal en attelé aussi
1: euh, donc là on arrive on fait la donc 97 la saison elle est morte <rire> septembre je reprends euh, septembre Octobre, je reprends euh, je par force. Et puis, euh, je fais la saison et euh, je, je reviens correctement. Je ne suis pas très, très saignant. Et puis, Renault, bah, l'été arrive, avril et tout. Et puis, on fait, commence à faire des compétitions. Et, et à la fin de l'année, il y avait des points d'or. De et euh, moi, je décide d'arrêter après ces points de d'or. Je me dis, allez, euh, il m'a donné un challenge. Je vais jusqu'à cette compétition-là et j'arrête. Pour préciser, les points d'or, je ne sais pas si ça existe toujours. Si ça existe toujours. ça,
0: c'est une institution française. Ouais. Euh, c'est quoi C'est un championnat national pour les gamins pour de les moins gamins. de... Bon, je et sais minimum, pas une...
1: C'est euh, championnat euh, nationaux en épreuve combinée, ouais. sur quatre épreuves, pour les euh, 13-14 euh, ans, entre 12 et 14 ans. Et
0: c'était tes premières points d'or C'est mes premières, oui. Et ça se passe où, tu te souviens
1: Ça se passe à l'INSEP. Oui.
0: <rire> ouais. <rire> et,
1: euh, et il nous met plein de rêves. aller à cette compétition, il y aura les 50 meilleurs jeunes de chaque catégorie. Ça serait bien que tu termines là-dessus. Termine là Au moins, tu auras fait le tour et tout. Et même une carotte. <rire> Et, euh, et moi, je lui dis, non, non, cet été, c'est bon, je pars je, je pars en vacances avec mes potes. Il y a un voyage euh, <rire> associatif, je vais partir avec eux. Chaque fois, les étés, je peux pas partir. Mais. Il me dit, non, c'est bien, il faut que tu te prépares pour ça. Et puis, c'est en octobre. Et puis, derrière, après, tu arrêtes et tu fais autre chose. Si tu veux reprendre le foot, genre, le foot, non, c'est mort. Je pourrais pas devenir professionnel. Il me dit, non, mais viens quand même. Et puis, c'est sympa. Et en fin, je reste et par contre Renault il s'occupe de tout quoi. il vient avec sa voiture il va nous chercher il nous ramène au quartier on a plus à descendre la pente et du coup il, on est, on est considéré tout simplement on en a l'impression d'appartenir à un clan et à un groupe et, et on était ouais, 4-5 comme ça dans le groupe et on, on prend le challenge on dit allez on y va on et y ça va. se passe comment on raconte bah, je fais les points d'or il y a une compétition à Anthony euh, il y avait Yves-Endabian qui, euh, qui avait monté une compétition parce qu'il est tenté de battre le record de France euh, du 100 mètres et euh, il cherche un, il appelle excusez-moi du gros mot, mais c'était un siècle hein, le siècle dernier et il appelle chez les gens avec le botin. il dit ouais il y a une compétition J'ai appelé ton entraîneur et, euh, il est ok mais euh, vous êtes en vacances est-ce que vous pouvez venir là on est au mois de juillet là. et puis euh, nous on se, se met d'accord avec la carte 50 unités qu'on avait volé à, à nos parents on mettait la carte et on se rappelait avec le botin. ok vas-y on va tous à Anthony mais dans ma tête, je m'arrête hein, après les points de d'or. Hein, on on s'est qualifié, on, on fait la qualif et puis je m'arrête. Et je fais le 100 mètres, je fais la longueur et tout ça. Je fais le 100 mètres et je bats le record de France. Mais vraiment, ce n'était pas prévu. <rire> pour moi, ce n'était pas prévu. Et on voulait aider Yves à battre leur corps et je bats le record de France. Et là, je me dis « Ah, waouh, wow, okay, il y a un truc là. Qu'est-ce qui se passe ?» Et euh, je fais 12,98. 12, 98 et, euh, et là, nous dit « ah ouais, mais là, il va falloir s'entraîner tout l'été parce que tu, tu marques beaucoup de points et puis euh, tu ne feras, euh, feras pas une sale place. Donc, euh, ça peut être sympa de bien terminer. Et puis, du coup, je prends, euh, je prends en mot et puis, euh, et puis je me prépare. Et puis, on recourt à Cormeille en Parisie. Je fais 12,85. Et euh, du coup, bah, je bats mon record. Et on arrive au point de d'or et, euh, et j'éclate tout. Quoi. Et là, je dis, ah, c'est pas mal ici. Mais bon, en fait, je crois que je vais rester... Et ça part de là.
0: Sur, sur les haies, uniquement là, pour Sur les épreuves combinées. Oui, là, mais quand tu fais 12,85, c'est sur, sur les haies. Et donc, tu participes aussi aux autres épreuves.
1: épreuves. Et je fais 7,09 m à l'INSEP. C'est ça, je, en longueur. En longueur, je fais 16, euh, 4 au 150 m dans le virage. là. Et je crois que je fais euh, 13 m, 12 m et quelques au poids. Ce n'était pas mon fort. Aimé, mais euh, je fais 100, 155 points. Je crois que je tape la... Le tableau des, 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 des scores, là, c'était bah, le, record, record, le record à l'époque de. Tu as 15 ans. J'ai 15 ans, ouais. 15 ans.
0: À 15 ans, on a un tout petit peu de recul sur soi-même et sur ce qui se passe un peu autour de soi. Est-ce qu'il y a quelque chose qui change Déjà, ta vision sur toi-même, en disant peut-être là, il ah, y a peut-être un truc à faire, ou de la confiance en toi, et puis le regard des autres. Est-ce que tu sens que tout d'un coup, les gens, les adultes, te regardent en se disant, oh là, bah, là c'est quoi ce truc-là pas, pas vraiment. Pas Pas
1: vraiment. Je, je sens que. Bah, les, euh, comment dire les stars du, de, la, de la Ligue, bah là, ils te considèrent un peu plus. Ils disent, ah c'est super, oh, t'es chaud, t'es chaud. Mais ouais, j'ai gagné la compétition, j'étais super content. Je ne suis plus le gamin qui se qualifie par équipe et je suis qualifié individuellement et je commence à être dangereux. Je vois juste ça. Mais c'est surtout euh, bah, mon père qui était content. C'est ce que j'allais te dire, ouais. et ton père ah, C'est mon père qui était content. <rire> euh, bah Voilà, tu as commencé quelque chose, tu as été au bout, mais maintenant, tu vas continuer. Et du coup, c'était très... Avec la voix de ton père, ça donne quoi, très ça donne quoi euh, Voilà, t'as <rire> été au bout, voilà, ça, je suis content pour toi. Sauf <rire> qu'à ce moment-là, <rire> pour le dire, donc on est en troisième, il y a Coupe du Monde en France, <rire> super, et les bleus, tout ça, et, euh, et j'avais un dilemme, c'était euh, le jour où il y avait, donc c'était le mardi, si je dis pas de bêtises, si c'était le mardi matin, le brevet commence le lundi, pour l'anecdote, et on avait fait histoire géo français, pour moi j'avais cartonné et je pouvais me permettre de ne pas terminer les maths et d'aller prendre le minibus parce qu'on était 50 au Viry Il y avait 9 places, je m'étais inscrit en... dans les premiers, il y avait 9 places pour aller voir le Brésil s'entraîner à Osor la Ferrière. Tu sais très bien que bah voilà.
0: Et les maths, t'as pas eu une super note
1: <rire> bah, J'ai pas eu mon brevet. C'est ça. Et je suis parti voir le Brésil s'entraîner. À cause de et Roberto Ronaldo et Ronaldo. Ouais, ouais. Ronaldo, il s'est même pas entraîné ce jour-là. Ah. Je lui en voulais. Il <rire> s'entraînait à 17h et, les, et je devais terminer à 10h. Je suis sorti à 9h45. Et, euh, et comme mon père, il voit que, malheureusement, que deux mois après, en fait, j'ai pas le brevet, en septembre, là, il dit je reste sur ça. Je dis ouais, mon père, il a dit que j'étais bien, j'étais bien, allez, je continue. Du coup, c'était un peu moyen d'essayer de, d'être super bien à son, à, à son image.
0: Et après les points d'or, <rire> après ce brevet euh, foiré à cause du Brésil, il bah, y aura la petite revanche en finale. Tu seras, j'imagine, encore plus heureux que les autres que ce Brésil-là qui t'avait <rire> privé de ton brevet se fasse taper 3-0. Il y, y a quand même deux, trois ans où tu vas continuer à faire toutes ces épreuves combinées, ouais. hein, de la longueur, des lancers euh, et des haies surtout. Et tu vas même t'amener champion d'Europe du Décathlon ouais. euh, C'est quoi on est en cadet Junior même on en 2001 junior, junior. En junior. Junior 1, ouais. Champion d'Europe du Décathlon C'est à dire que ceux qui connaissent l'athlée Même ceux qui connaissent pas savent que c'est donc Plein d'épreuves Qu'est-ce qui fait qu'après dans la suite on va te retrouver que sur, les, que sur les haies finalement
1: Et je dirais même ouais champion d'Europe Et c'est mon premier titre champion ouais. de France senior Décathlon Ah ouais je fais champion de France senior du décathlon et après, on, quelques mois après, je fais. Ouais. C'est toujours Renault qui te coach dans toutes ces disciplines-là. Toujours, discipline toujours Renault. Et, et on ne est...
0: comprenez pas alors le le parti est... d'aller
1: sur, sur le décathlon euh, En fait, en Renault il, il dit dans la, dans la progression de, de ta carrière, euh, tu vas continuer les épreuves combinées jusqu'à espoir. Donc, espoir, c'était 2003. Donc euh, 2002, je me fais une pub algie. Donc, saison morte, il y avait les championnats du monde junior. Mais dans, il m'avait déjà prévenu qu'en 2000, à partir de 2000, donc je commençais déjà à faire des paires sur 110 euh, seniors, euh, j'allais continuer les épreuves combinées jusqu'en espoir. Donc, je savais que jusqu'en 2003, j'allais faire ça. Du coup, dans son plan, pour moi, c'était net, clair et net. Il fallait que je continue les épreuves Et je progressais un peu partout. Je m'amusais. Et ça il savait qu'il fallait que je m'amuse aussi et que je sois moins, euh, moins, moins stressé par... Euh, par cette spécialisation et euh, du coup on y va jusqu'en 2003 et, euh, et 2003 les champion du monde à Paris et là il, bah, il fallait décider euh, avec euh, le dtn de l'époque là euh, ce qui était le mieux pour moi pour euh, essayer de représenter euh, la france euh, chez les seniors euh, à Paris sur le décathlon c'était euh, je crois qu'il fallait faire 8200 points c'était un peu un peu plus dur et il y avait encore euh, euh, je crois 6 personnes devant moi 6 ou 7 personnes et sur les, le 110 bah, bah ça allait quoi déjà et, euh, et le choix il s'est fait naturellement parce que bah aussi c'était plus, plus ouvert sur le 110 je crois que si on est en 2003 je fais euh, j'avais la 6ème perf mondiale
0: c'est pas un crève-cœur d'abandonner tout le reste et de se concentrer sur une seule épreuve si, à l'époque
1: Si, parce que tu quittes une famille. Mm -hmm. la, la famille des épreuves combinées, c'est quand même une belle famille et, et qui te forme à toutes les épreuves. Mais ça t'apprend à, à, à considérer tout le monde et à, à connaître la valeur des performances de chacun, que ce soit dans le demi-fond, dans le lancé, dans le sprint court, sprint long. Et ça, je, je trouve que c'est vachement intéressant pour un gamin. Après... Euh, sur le plan d'entraînement c'était bien il n'y avait pas beaucoup d'épreuves à travailler c'était super cool tu faisais que la course du sprint des haies et de la musculation c'était génial tu n'avais pas à courir à, à changer de plateau changer de chaussures. ça c'était des fois c'était galère mais, euh, mais tu quittais quand même une famille pour représenter la France c'était un choix à faire et moi j'étais j'étais content quand même
0: et à ce moment là en 2003 tu as quitté ta famille ou tu habites toujours à la maison chez tes parents
1: en 2003 bah, je suis à l'INSEP déjà ouais. je suis à l'INSEP et euh,
0: ça rassure tes parents de te savoir euh, entouré, encadrer euh, bah, nourrir, loger
1: ouais. bah oui parce que bah, mon père il apprend quand même dis, là j'abuse quand je dis deux mois il apprend quand même quelques semaines après parce que mon frère il avait redoublé donc c'était lui qui était dans le collimateur et il avait oublié que moi j'avais loupé le brevet à ce moment là et Renaud va voir euh, mon père il lui dit euh, et là, il va dans, une, dans, un, dans un lycée en ZEP c'est assez compliqué j'avais pas de cours d'anglais pas de cours d'histoire donc l'année 99-2000 et il dit euh, j'aimerais bien amener euh, votre enfant plus les autres à l'INSEP et euh, je vous garantis qu'ils auront euh, le bac et dans les yeux euh, et dans l'oreille de, de, de mes parents et de nos parents c'était euh, bah, c'était le deal c'était euh, avant, avant le sport parce que c'était pas c'est pas considéré comme un vrai métier à cette époque là surtout sur euh, l'athlète euh, garantir le bac c'était quand même costaud quoi et euh, du coup mon père il dit allez c'est parti voilà. et donc 2003 c'est là je passe mon bac aussi et, euh, et j'ai mon bac
0: et derrière il se passe quoi jusqu'à 2005 bah ça y est là tu es euh tu commences à prendre conscience que tu es... Euh... Quand je dis jusqu'à 2005, jusqu'à 2004, il y a un premier arrêt avec tes premiers Jeux Olympiques hein, à Athènes.
1: Là, tu te dis, ça y est, tu es athlète pro. Mm -hmm. Alors que tu l'étais un peu avant, mais euh, tu t'en rendais pas compte. Là, tu te dis, ça y est, euh, tu es dans le top... Euh... Moi, Je suis dans le top 10 en 2003. Je suis sixième performant mondial. Je fais 13-23. Il euh, y a les Jeux qui arrivent et puis... Euh tu sais qu'on euh, te prépare pour, euh, pour Pékin 2008. 2004, tu dois faire une pige. quoi. Mmh. Et euh, la frustration que j'ai eue après les championnats du monde à Paris, où je fais 9e, je suis premier éliminé, l'équipe de France explose tout, ouais. les médailles à foison, et tu avais envie de faire la fête avec eux, pas forcément avoir une médaille, mais d'être en finale et de dire Ouais, j'ai fait une finale en France, parce que c'est la seule fois que, que tu vivras une compétition en France. En tout cas, pour moi, c'était ça, et c'était le cas. Euh, bah, j'étais un peu déçu, et, et en plus, il y a eu un cas dopage il y avait un Américain qui, qui passe en finale et qui prend ma place, plus ou moins. Donc, j'étais un peu. Un peu ouais, j'étais très déçu, et j'avais envie de vivre, vivre une belle expérience. Donc, je me dis Allez à au jeu il va falloir passer, donc il y avait une course de plus enfin, il va falloir essayer d'aller rentrer en finale allez c'est parti mais je ne je m'attendais pas à ce genre de performance
0: oui les performances euh, ouais c'était ouais, cool c'était <rire> 13-20 le record de France de Stéphane Caristan ouais t'en étais pas loin donc t'étais à 13-23 avant 23, ouais. série, tu fais 13-18 13 18, 13 -18 ouais. record de France, demi-finale 13-23 je crois non
1: 13-06 la demi-finale ouais quart de finale et quart de finale 23 0 en demi-finale 0-6 en demi,
0: 0, en demi. Et là, je dis donc merde. là tu mets deux fois euh, <rire> une douille à Stéphane Carestan et son record qui avait 9 ans et tu arrives en finale euh, t'es pas bien vieux et donc l'un des favoris première expérience au jeu euh, pas d'expérience on entend là, ta, ta candeur et ta découverte de l'ensemble comment, comment ça se passe cette, ce moment -là, là entre la demi et la finale avec Renault dans la préparation euh,
1: bah, renault lui, il n'a pas accès au stade, donc ouais, je ne le vois pas. Ouais. Je l'ai que en texto quand je capte. <rire> Et euh, il m'avait il préparé un peu avant, bah il me connaît bien, il m'avait préparé un peu avant euh, le début des Jeux Olympiques en... En, en, voilà, en me disant qu'il bah, allait communiquer avec le téléphone après les courses et qu'il fallait que je grandisse un peu plus et que je sois un peu plus autonome, que j'apprenne à m'échauffer comme il faut, que j'écoute mon corps. Et je sais que là-dessus, je ne bah, pouvais pas compter sur son œil direct. Si juste en série, il était caché derrière le grillage, il m'ont regardé et, et c'était assez frustrant pour les, pour les deux. Et, et du coup, il fallait que je lui montre que j'étais capable de, de gérer... Et, qu'on allait faire une belle compétition. Tu es très loin le meilleur chrono des demi-finales. Ouais. De très loin. Est-ce que dans ta... tu as quel âge, là, en 2004 Là, J'ai 21, 21 ans. 21 ans. Dans ta ouais.
0: tête de gamin de 21 ans, tu mmh. te dis, euh, oh, tu t'enflames un peu, avant la finale.
1: Non, parce que euh, moi, j'avais envie de, déjà de battre mon record. Je l'ai battu en série, je l'ai battu en demi et je savais que là, il fallait que je vise... Euh, bah, que je vise la gagne, j'étais focus là-dessus, je me disais pas je vais faire champion olympique, je me disais il faut que je gagne. Je savais pas que gagner était donner champion olympique, je voulais que je gagne et que, que je je change pas ma stratégie, c'était gagner toutes les courses. Et euh, un peu comme ce Christophe Lemaitre l'a fait après, c'est tu gagnes, tu gagnes et tu regardes où tu es. Et euh, manque d'expérience, euh, bah, je suis tombé un peu dans 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 le jeu des... Euh, à côté, il y a les Américains et... Euh,
0: T'as Allen Johnson à côté de toi
1: j'ai euh, euh, Terence Trammell
0: Terrence Trammell Liu Chang
1: Liu Chang qui est au couloir 1 ou 2 Anir Garcia ouais Tous ces mecs-là ont déjà fait une finale mm -hmm il en a les unes. Ouais, 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 champion olympique en titre, si c'est ouais, pas de ouais, bêtises. Ouais, et Anier Garcia, vice champion. Non, ouais, champion olympique. Donc en titre. as des papa. J'ai des papas et des mecs qui sont expérimentés. Et, oui. et là, ils mettent, ils viennent de mettre la règle du euh, deuxième faux départ et donner à à l'autre quoi. Et j'ai un mauvais départ. Et puis euh, je sais que dans cette compétition, on se relève. Donc j'étais fatigué, nerveusement. Et euh, je sais qu'on est relevé trois fois avant de donner le coup de départ. Donc trois fois, je me suis mis dans les starts à mettre de la tension et à un moment, j'étais fatigué, j'arrivais plus. J'avais envie qu'il pète le... Voilà.
0: T'as ta tête levée comme d'habitude. Je... Les ouais. autres, dans les starts, ont la tête baissée. Toi, tu regardes tout droit devant. <rire> Ça sera ta marque de fabrique longtemps. Longtemps, ouais. Et je la... Me... Après, la neuvième et est deuxième. A priori, il y a l'argent. Ouais, mais bon. A priori il a l'argent Et la dixième euh, Qu'est-ce qui se passe là entre la neuvième et la dixième Parce que qu'est-ce qui fait que la dixième tu la percutes Et que tu passes donc de médaillé d'argent potentiel Parce que euh, Parce que Liu est, est nettement au-dessus Ce jour-là ah ouais. euh, Tu peux pas le rattraper, personne ne le rattrapera Qu'est-ce qui fait qu'entre la neuvième et la dixième euh, J'ai lu hein, Que tu, tu dis j'ai voulu en mettre plus hein? Ou Tu t as voulu en mettre plus Ou tu n'en avais plus
1: je pense que j'en avais encore sous le pied je pouvais en mettre plus sauf que j'étais pas assez euh, euh, précis techniquement ouais Et euh, j'avais pas, pas d'expérience j'avais pas de précision technique ça allait très vite j'ai tout mis sur l'interobstacle obstacle et euh, j'ai pas j'ai pas anticipé euh, le fait que la haie arrivait de plus en plus près quoi, tout simplement et, et euh, mauvaise gestion parce que pas d'expérience tout simplement et, et je tape la, la 10, 9 et la 8 un peu je crois un peu mmh. avant et je me, je me replace pas parce que j'essaie d'aller chercher... Euh, je fais la course, tout simplement. Je fais la course. Je fais le seul gamin qui court derrière son euh, tu son te pote. Qu'est-ce qui il... se
0: passe dans ta tête au moment où tu derrière l'appui de la dernière ah, rue que tu ça s'arrête. Hein, c'est même, même pas que tu passes en rétroversion, tu passes en, en arrêt complet pendant pendant un mètre ou deux et mm -hmm. que tout le monde passe devant. Tu vois les gens passer
1: devant. Tu sais bah, que c'est fini. Tu ouais, tu te souviens tu sais. Tu le sais. Bah oui, je le vois bien. J'ai encore la sensation. C'est je cours. J'ai l'impression d'être dans un tunnel. Ouais. J'ai juste euh, Liu Xiang à ma droite et je vais le chercher. Je vais le chercher. Je ne sais même pas ce qui se passe à côté. Je ne sais même pas qu'à la 8 9 je suis euh, Deuxième, je vois que Liu et je, je vois que j'arrive à, à, à le remonter un tout petit peu. Je garde la distance, la distance, la distance. Et à un moment, ça touche. Je vois ma tête qui va vers le bas. Donc j'essaie de récupérer pour ne pas, pour pas tomber. Je me pète l'ischio. Et là, je me redresse. Et là, tout d'un coup, je sors de ce tunnel-là. Il y a tout qui. Bah, bah, je reviens à la vie, tout simplement. J'entends le public et je vois les autres passer. Et je vois, ça fait ce bruit-là. Et là, je me dis. « Pardon, putain, fais chier, j'ai loupé la course, ce que je ne voulais pas. » Et je suis déçu de moi et je me dis « Allez, écoute, ah, tu t'es affiché, vas-y, mets-toi sur le côté. » Et je me mets sur le côté et je me pose sur le chrono de Liu. Et je vais là-bas, j'essaie de me cacher parce que j'ai honte et je n'ai pas, pas réussi à, à gagner la course. Je ne me dis pas j'ai je n'ai pas réussi à gagner, être champion olympique. Je me dis j'ai je n'ai pas réussi à gagner la course et, et tout ce que tu as fait avant, ça sert à rien, tu as perdu. Tu penses que à toi à ce moment-là où la honte, c'est quoi C'est par rapport à toi-même ou par rapport à ce que je m'étais promis avec le, le clan, le groupe et renault quoi euh, Je vais aller au bout, on va on va s'éclater, on va aller au plus loin de la compétition, on va essayer de gagner toutes les courses
0: et. et il se passait quoi la maison, ton papa, ta maman, la famille Tu sais comment ils vivaient ces jeux
1: Moi, j'avais j'avais honte pour, pour tout cela, quoi, parce que j'étais un peu leur leur représentant. Et je pensais même pas, ouais, j'étais deuxième, troisième, je pouvais assurer. Pour moi, c'était mais c est, c est, tu calcules pas ça, que tu te dis pas, ah, je vais essayer de terminer deuxième, c'est tu gagnes ou. Tu, gagne pas et j'ai pas gagné quoi donc j'avais 11 je me dis merde je les ai mal représentés
0: et tout ce qui s'était passé autour, dans les tours précédents, parce que j'imagine que Record de France, une fois, Record de France, deux fois en série, arrivait comme presque un favori en finale, on parlait beaucoup de la à ce moment-là, euh, dans les médias, euh, France Télé, le petit chouchou, il va y arriver, etc. Ça, ça t'avait pas non bah plus après, perturbé
1: Non, bah après, tu le vois un peu au regard des collègues, mais quand tu es dans le village, moi, j on n'avait pas accès à tout ça. J'avais pas accès à mon téléphone, il bah, n'y avait, avait plus de crédit, il y avait juste ce Renault qui arrivait à me joindre. Mais. Euh, je lisais pas la presse à l'époque, déjà. Je voyais les, les, les feuilles, et puis euh, on avait toujours un jour de retard par rapport à, à la presse française. Et, euh, et du coup, dans le village, t'es bah, dans, dans, dans le village, tout simplement. T'as pas, pas le retour des, des gens en direct. T'as pas ton smartphone à ce, ce moment-là. T'as pas tout ça. Donc euh, Le seul retour que j'avais, c'était euh, les... Euh, les handballeurs qui galéraient, les volleyeurs qui galéraient, t'avais la médaille de Manodou, t'avais tout ça, et, que, et tout le monde s'entraidait du début à la fin, et nous on était sur la fin, et t'avais les mecs qui disaient, allez, prochain tour, vas-y, vas-y. Donc j'avais cette espèce de, de, de motivation, cette considération des autres qui faisait que bah, je me surpassais, mais je m'enflammais pas parce que s'il qu y avait écrit attention, on fait attention à lui, non, je ne m'en rendais pas compte. Oui. Je me suis vraiment rendu compte quand on oui, est arrivé à l'aéroport. c'est ça. Mais avant, non, je j'étais plutôt en mode, euh, l'équipe de France a cartonné à Paris, pour l'instant, à zéro médaille. Oh, il ben va falloir y aller, la chercher, la chercher. Et tu un Naman qui sort euh, donc en demi-finale, une médaille, il fait troisième. Et du coup, moi, j'étais l'autre soldat qui avait l'occasion de, de montrer que lui aussi, il était euh, qui faisait partie de cette équipe et que euh, qu'en 2003, il avait pas réussi, mais qu'il fallait compter sur moi. Et, et voilà, quoi. Et qu'il ne fallait pas rentrer avec zéro médaille. donc euh, j'ai Donc, j'avais cette sensation de... Ah J'ai pas, ai pas aidé l'équipe J'ai pas aidé, aidé les miens j'ai pas aidé l'équipe Et
0: ai... après être allé sur Le, <coughs> le chrono de Yu Xiang Cacher ta honte comme tu disais tout à l'heure Tu te souviens des, des minutes qui suivent, de la soirée euh, Des mots éventuellement d'autres d'Allen Johnson, de Liu Personne vient de parler, tu te souviens de ça Ou ouais. où, où, où on est quand même avec les haies Dans un monde un peu moins individualiste Que sur, euh, que sur 100 mètres plats par exemple
1: Bah t'as... Mataliou bah qui fait son tour d'honneur oui. il me voit là, à la presse donc euh, il vient tout de suite me féliciter et il me demande où j'étais et, et je lui dis affarle et du coup lui il se rend compte que je suis pas médaillé mais il pensait pas que, que j'étais tombé, il pensait que j'avais peut-être loupé que la course, il avait regardé que sa course quoi. mais tu as, as lui qui vient me voir et qui, euh, qui me félicite de, de la compétition et qui il est très déçu pour moi, t'as Alain Johnson qui était sorti en quart de finale qui vient me voir, qui me, qui me gronde je crois même. je crois que je me souviens c'est la première fois qu'il me grondait, il m'a grondé en 2006 euh, qu'est-ce que t'as foutu qu'est-ce que t'as foutu, fallait attendre fallait attendre, fallait attendre, faut pas en mettre, faut pas en mettre faut attendre, faut attendre, Moi, bon, j'avais compris qu'il me disait ça moi en anglais mais euh, ouais j'avais pris conscience que fallait attendre 4 ans pour la même compétition à ce moment là et que les gens avaient attendu beaucoup de moi mais sur le coup, franchement, je suis déçu pour l'équipe de France et déçu pour, ma, pour ma, mon crew, comme on dit. Comment tu repars
0: dans les mois qui viennent avec Renault Quel bilan vous faites de ça Qu'est-ce que vous changez éventuellement dans ton entraînement Parce que la suite, c'est 2005, l'été, championnat de France début juillet et championnat du monde le même été. Un an plus tard, donc après les Jeux, t'as et les France et les mondes.
1: Je ne suis pas à l'aise. On rentre des Jeux, je suis pas à l'aise avec l'espèce de nouveau statut qu'on me met. Parce que tu as la tournée des médias de tous ceux qui étaient médaillés, et les gens avaient apprécié ma compétition, ils étaient là, c'est super. Il s'est bagarré, il a été jusqu'au bout, il est même jusqu'à tomber et tout. Et moi j'avais du mal avec ça parce que bah, je n'étais pas médaillé, il fallait pas me glorifier, j'avais perdu, quoi, je comprenais pas. Et je sais que Renault, il, il m'avait un peu grondé là-dessus parce que qu'il fallait qu'on fasse parler de l'athlétisme et. Euh, et de, de ce renouveau là, et puis moi je me sentais pas à ma place. Je dis mais je peux pas, je peux pas faire ce genre de choses. J'ai pas de médaille, j'ai pas, pas la, le cercle là. Je sais pas comment ils appellent ça. Et j'ai pas de médaille. Je peux pas aller faire de la presse. Ça a pas de sens et tout. Et euh, et du coup j'avais pas fait, j'avais tout refusé. Je me rappelle, tout refusé au niveau de la, des médias. Je suis parti en vacances. Il m'a dit va soigner ton ischio. Je suis parti me cacher à Saint-Raphaël à Bouloris là, certes Je me suis soigné. Et puis il m'a dit rendez-vous le 15 septembre. Euh, on reprend l'entraînement. Et en euh, Valais, euh, l'année prochaine, les est du monde, et il va falloir que tu te venges. Je lui dis, mais non, je ne peux pas me venger, ce n'est pas la même compétition. Mais il me dit, bah, maintenant, tu vas tout prendre et tu ne lâcheras rien. Je lui dis, OK, il m'a laissé euh, donc, trois semaines de, de, de repos et puis on a repris. On a repris et j'avais dans la tête que, que ça jusqu'à 2005. Et euh, c'est bête, mais j'avais dans le, dans, dans le viseur euh, euh, les personnes qui avaient fait en sorte que mon départ il se fasse mal. Donc Tramel et euh, un peu Garcia. Ils avaient levé la main, euh, Vignale, Maurice Vignal le Jamaïcain, levé la main. Ils avaient enlevé leurs lunettes, ils me regardaient comme ça, ils me pointaient du doigt, on refaisait le départ. Ils avaient fait de l'intox et moi je rentrais à fond dedans parce que je connaissais pas. Et tous les jours, quand ça n'allait pas, bah, les mecs du groupe ou Ronneux, ils me disaient, tu sais que Tramel il pousse, il pousse ça lui euh, tous les jours. Tu sais que le de... en physique il fait ci, il fait ça. Et ils m'ont repiqué et dans la tête c'était, il va falloir que je que je revienne et que je leur laisse rien, je leur laisse rien et je repars là-dessus hein. et je lâche rien. J'ai que ça dans la tête, c'est euh, euh, pas me venger mais me faire euh, me faire justice. Et je sais que tu avais euh, Colin Jackson qui avait dit euh, non, c'est typiquement français. On petite gagaire avec les anglais, mais typiquement français, euh, il tient pas à la pression et il tiendra pas la pression, je sais pas du monde. Je dis OK, d'accord. Là, j'avais commencé à regarder la presse. <rire>
0: Tu te sens déjà appartenir, on te fait dire que, à la différence d'autres spécialités quand même en, en athlée, que le, les haies en France, c'est quand même une, grande, une longue, longue histoire, avant Guidruth, mais Guidruth les années 70, après il y, y en a eu d'autres, tu te sens appartenir à cette, à cette école-là et, et représenter quand même un truc spécial, les haies français sont connues dans le monde depuis, depuis très longtemps. Ouais,
1: J'avais envie de faire partie de, de ces grands hurdleurs français avec... Euh avec euh, Guy Dru euh, il euh, y avait Philibert, il y avait euh, <rire> Philippe euh, Touré, ainsi de suite, et d'autres. Et il y avait, euh, donc, y avait euh, les hôtes chez les, chez les Français, euh, performaient chez les femmes, surtout à ce moment-là, il y avait un petit creux. Et euh, moi, j'avais envie de, de participer à cette euh, rehausse, en tout cas. Je voulais pas qu'on dise ouais, les hôtes, c'était euh, le, Patricia Girard, Linda Ferga. Nicole, Ramallah et, et les autres anciennes Evangépe ainsi de suite Colf, et que eux c'était continuel et que chez les garçons il y avait toujours des hauts et des bas et, et je voulais qu'on arrête moi j'avais envie qu'on arrête de, de, de penser ça et qu'avec les autres co copains on, on, on performe et euh, je, je le voyais pas que pour moi quoi. je me disais ouais je veux faire partie de ce truc là mais en, en débrouillant comme il faut, bah on, avec les autres, on va rehausser le, le niveau. Il faut que ça redevienne une discipline de dingue en France. Tu
0: te prépares plus que jamais dans cette année-là Dans la première préparation, donc on est en, en 2004, as, tu t t as soigné ton ischio, reprise le 15 septembre. En général, la reprise octobre-novembre, c'est du lourd. Hein. C'est là que ça fait mal, c'est là que tu vomis.
1: Ouais. Euh... Tu détestes le sport <rire>
0: même cette si année là tu le détestes encore plus ouais, parce qu'il te met double dose renault ou... ouais, ouais. ouais.
1: Et sauf que du coup là je deviens vraiment beaucoup plus professionnel je sais pourquoi je fais ça mmh. pour revivre ce genre de sensation que j'avais pas eu la chance d'avoir en 2003 ou en 2001 si chez les jeunes et là je sais pourquoi je le fais du coup euh, même le footing pour aller aux côtes moi je le fais bien et je traîne pas les pieds quoi. ceux qui veulent traîner les pieds traîner les pieds moi euh, je sais où je veux aller et là, je prends vraiment conscience de, du taf, quoi. Et je passe, que... et je passe de, du jeune dans le groupe. Il y avait Linda, il y avait Muriel qui était là. Ouais. Ah non, Muriel arrive après. Il y avait Linda, il y avait d'autres anciens qui faisaient des Décathlon. Je suis passé du gamin qui suivait et qui se... Le gamin du collège qui était dans la masse au, au petit jeune adulte qui doit aussi euh, pousser le groupe. Le leader, mais j'étais pas encore leader. Je suis pas leader. Si si tu à... l'étais, mais t'aimes
0: pas ce mot là donc ouais. <rire>
1: ouais. Je, je commence à prendre conscience que là c'est là, c'est parti maintenant. Faut, je commence à grandir.
0: Tu as des conseils de Karistan, de Guide cette année là. Ouais. Qu'est-ce qui te dit qu qu après la défaite euh, La défaite et oui, l'absence la, la, de médaille en, en finale
1: à Athènes quelques mois plus tôt. Qu'est-ce qui te disent, Guide ou Karistan Stéphane il me, dit, il me félicite et il me dit continue quoi faites comme vous savez faire Guy Drutz beaucoup qui m'a dit euh, digère bien prends le temps de digérer et euh, la prochaine ça sera la bonne si tu fais en sorte de continuer à, sur cette lancée là euh, vous êtes sur le bon chemin vous êtes sur le bon chemin parce qu'on l'avait consulté avec euh, Renault en 2003 et il nous avait conseillé de, de partir aux états unis et faire des stages et aller prendre des claques là-bas pour pouvoir en mettre en championnat et que ça avait commencé là, que c'était pas passé en 2004, on n'était pas très loin, mais qu'il fallait continuer.
0: Et alors l'été arrive, euh, est-ce qu'il y a eu une, une préparation en salle aussi Il y a eu un peu de salle en février, mars, j'imagine. Oui. Donc déjà tu as la vitesse, tu sens que déjà ouais. sur 60, euh, ce qui n'était pas forcément ta spécialité au départ.
1: On arrive à régler cette partie où on baisse la tête. C'est ça. Et euh, ça marche plutôt bien.
0: Et arrive donc l'été, premier meeting et, et les championnats de France à en en G. G, Angers. Ouais. T'as revu ta course des championnats de France d'Angers
1: ouais. ouais. Moi, ouais. je
0: l'ai revu hier. Non, je l'ai revue tout à l'heure, d'ailleurs. On a l'impression que la piste, elle est en pente. On dirait, te on, on dirait Rietti, tellement tu vas vite. Ah. Je te jure. Ah. Euh, ou qu'elle fait 98 mètres, tu ouais. sais. Enfin, qu'elle fait que 108 mètres. Ouais. Euh, alors, je sais pas, à la finale, si tu pas beaucoup de concurrence à ce moment-là, ce jour-là en finale. Mm -hmm. Mais tu dois te débrouiller seul, à la différence de la bagarre que tu as vu à gérer euh, ouais. aux Jeux Olympiques. La... Tu tout seul. Et tout seul, c'est une course hallucinante, ton 1297, ton, ton record de France, à nouveau, Là, t'es le premier sous les 13. Ouais. Tu te souviens de cette course-là bon, oui, Parce que là, t'es plus à Helsinki ou à Athènes, enfin, plus à Helsinki l'année d'après où il fera froid, il fait super chaud à Angers, il fait bon, t'as juste le bon, mètre dans le dos qui va bien, ouais. le, le vent favorable. T'as 5 mètres d'avance à l'arrivée, j'exagère à peine, c'est énormissime tu sais que tu vas vite ou tu, quand tu regardes le petit coup d'œil vers le chrono, euh, tu le regardes en disant, bon, au-delà des champions de France, euh, c'était la deuxième fois, hein, je crois, je simplement. Je mais... je vais chercher
1: le chrono. Là, je vais aller j'y je je vais. Allez, vais. Je sais. Il faut que j'enchaîne les courses rapides. Il faut que, que j'aille en... chercher le chrono. Je pensais pas faire moins de 13, mais je savais qu'il fallait que je me prépare à, à, à anticiper les trois dernières. Et pour cela, il faut que j'y aille. Je m'étais mal lancé en plus, cette course-là c'est pas mon meilleur départ par contre ça part ça part ça part ça part et euh, il faut que je me mette en situation de de, de, de Athènes 2004 où je prends les aides dans le front et que je et que j'arrive à les passer donc là René me dit on, à part les meetings il euh, n'y a pas d'autres meetings et là on arrive les champions du monde c'est bientôt tu fais euh, je crois que je fais Paris je fais 13h02 et, euh, et les américains ils disent ouais bon c'était à Paris on lui laisse Là, je commence à regarder la fraise, c'est pas bien. Et du coup, on arrive au à, à France et là, je veux leur envoyer un signal. Renaud me dit il euh, faut envoyer un signal, allez, envoie. Il faut que tu te mettes en survitesse, là. On avance. Parce que les séries, j'avais fait 13-50. Mmh. Et mon grand, il dit c'est pas comme ça que tu vas réussir à, à réaliser tout ce que tu as travaillé avant. Là, tu commences à relever le pied. Euh, tu as fait l'hiver, tu as fait ça et là, tu commences à arriver au championnat de France. Euh, tu te prends pour qui euh, et là, je un me souvenir de fais... tes sensations pendant cette
0: course-là Ouais. Ou... Ouais Ouais. Là, je te vois gourmand dans le regard.
1: <rire> un, 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 un kiff. Tu contrôles tout ce que tu fais. Ça va super vite. Je sens les haies euh, glisser sous mon ischio. Là.
0: Mais juste les effleurer, quoi. Juste ouais, le, le petit souffle. Ouais.
1: Et je suis en total contrôle. Franchement, c'est euh, le kiff. Franchement, c'est le kiff. Et le total contrôle sur le
0: passage d'air ou même dans tout dans l'intervalle sur, sur, je sur mets tous appuis oui. je
1: veux je fais ce que je veux si je veux le sentir l'air avec sur le mollet je sais le faire je, je sens que voilà je je, ouais, je fais ce que je veux là. et tout tout se tend partout là ça y est je commence à être euh, prêt physiquement un peu comme à comme l'année précédente à Athènes sauf que là techniquement je sais ce qu'il faut faire qu'à un moment il faut que j'arrête de shooter et que je peux continuer à, à partir un peu plus en genou et moins
0: de 13 parce que moins de 13 alors c'est oh ouais. un peu bête de faire des comparaisons mais c'est quoi c'est moins de 9,90 au 100 mètres
1: et même, même, même moins de 9,80 oh, on est d'accord ouais. hein
0: aujourd'hui ça correspond 95, à ça il n'y a ouais. pas 50 hurbleurs ouais. qu'on fait moins de 13 euh, même depuis euh, 2005
1: non non, non. Et du coup, ouais... Monsieur,
0: bah, du vous avez fait 12,97. Euh, il se passe quoi ce jour-là Tu es le premier homme sous les 13. Qu'est-ce que... Tu étais à la star des championnats de France
1: Bah, du coup, Angers, ça devient ma piste. Ils disent... <rire> <rire> Et on me dit que ça devient ma piste. Ouais, le moins de 13, je savais que j'étais capable de les faire. Euh... Je les avais pas faits. Je savais que j'étais capable. Il fallait que que ça sorte à un moment j'aurais voulu que ça sorte au championnat du monde parce que c'est toujours bien en bonus de faire euh, la perf mais euh, dans, dans la stratégie il fallait que je sois capable de les faire à tout moment si jamais euh, un Allen Johnson ou un Tramel partait sur des cadences comme Liu Chang euh, qui avait fait 12-91 l'année d'avant qui était capable d'aller sur des cadences euh, en moins d'une moins seconde à chaque ouais, il fallait que je sois capable de répondre à ça et, euh, et moi j'étais focalisé sur ça toutes les courses, toutes les attaques que je pourrais avoir ou que je pourrais mener, il va falloir que je les garde. S'il faut courir en 12,90, il faut que je sois capable de courir 12,90. Même si, voilà, c'est du, du visuel. Hein. Si ça court en 13,20, il faut que je sois capable de courir 13,20, 13,10, 13,05, 13,00. Mais c'était pas. C'était, voilà, être capable de le faire, mais ça ne voulait pas dire qu'il fallait que je le fasse. Et du coup, euh, pour les chemins de France, c'était euh, être capable de mettre des cadences de moins de 13 secondes mais il n'a pas dit de le faire et du coup bah, je l'ai fait je suis content mais euh, au fond de moi je sais que je pouvais aller beaucoup plus vite mais ça, après ça reste un regret mais le, le chrono n'a jamais été le, notre leitmotiv le chrono c'était euh, ouais c'est bien on ne court pas forcément pour chrono on court pour pouvoir réaliser un certain temps et être classé on est un sport de classement oui, mais quand même, le
0: moins de 13, ouais, c'est ouais. juste une, la frontière inaccessible.
1: Ouais, tu rentres dans une autre famille, là, mais. Euh...
0: Bah, tu quittes la famille de la, la France, <rire> déjà. Hein. Tu quittes la famille de la France, je te rappelle que Caristan, c'était 13-20. Ouais. Et pas si longtemps avant encore. Ouais, c'était un vrai. an avant, c'était encore 13-20 le record de France. Ouais. C'est pas une claque, c'est une nouvelle dimension.
1: Non, c'est clair. Après, je tournais autour depuis un petit moment quand même. Tu n'as pas de trop de papillons
0: dans la tête là Tu arrives à rester concentré jusqu'au championnat du monde qui, qui ont lieu quelques jours plus tard
1: bah Après je repars au slow
0: Parce que tu es jeune encore euh, Même si tu es le garçon le plus gentil
1: du monde Est-ce que tu t'éparpilles <rire> pas un peu à ce moment-là Non Non, je reste concentré Franchement, je reste concentré parce que je sais qu'à tout moment, ça peut partir et ça reste pas. Je pars à Oslo et là, il y a les Américains, donc Allen et tout, qui disent « Ah, t'es là, on va voir si tu vas faire moins de 13. » Parce que t'as fait 13, as fait moins de 13, c'était en France, ils t'ont aidé à les faire. Oh et là, je prends le mort, j'ai là « Ah ouais, d'accord. » Je sais qu'ils me taquinent un peu et puis ça fait partie du jeu, ils, ils sont sous l'intox et je refais 13-0-0. Boum, pour eux. Je dis « Allez, c'est maintenant un rendez-vous champion du monde. <rire> » fin de la
0: première partie de ce podcast consacré à l'adjidoukouré. La suite, retrouvez-la dès la semaine prochaine. La fin de la carrière chaotique, la ruine, la dépression et enfin la renaissance méritée. À la semaine prochaine. Merci d'avoir écouté Club Margoton. J'espère que vous aurez pris autant de plaisir à écouter cette interview que moi, à la réaliser. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre des étoiles ou à commenter. Rendez-vous dès la semaine prochaine pour un nouvel épisode de ce podcast Club
1: Margoton.